0: Skoro tu jesteś, to nie może być dzieło przypadku. Zapraszamy Cię do serii Finansowo Zależni. Każdy z nas jest zależny od finansów osobistych, czy tego chce, czy nie. Buduj swój majątek i zadbaj o bezpieczeństwo gospodarstwa domowego przez własną edukację. Zapoznaj się z poprzednimi nagraniami z naszej serii. Dołącz do projektu Finansowo Zależni. Dbaj o swoją świadomość finansową. Prowadzimy Cię w podstawy świata finansów osobistych. Uważam, że niepodjęcie działań w finansach może być bardzo kosztowne. Przeceniamy nasze możliwości i umiejętności w danym konkretnym zakresie. Emocje nami rządzą. Czyli fajnie by było się wzbogacić, nie?
1: Boją się podejmować decyzji inwestycyjnych czy decyzji budowania swojego majątku, bo kiedyś ktoś stracił, bo kiedyś babcia zbankrutowała, bo kiedyś ktoś w rodzinie był biedny. Ale co to jest ryzyko?
0: Ja uważam, że ryzyko można określić. Tak jakby człowiek wiedział, że
1: się potknie, to by sobie usiadł. Marzenia się spełnią, bo przyjdą do mnie kontrahenci i zresztą mi płacić te nowe faktury. Co się stało?
0: Nic. W życiu człowieka najistotniejszy jest plan, następnie wykonywane działania, czyli systematyka, wdrożenie nawyku, a dopiero później osiąga się efekty. Gdzie jest najwięcej niezrealizowanych pomysłów?
1: Ja słyszałem e wersję, że na cmentarzu.
0: Gościem dzisiejszego odcinka jest Rafał Jojko, planer finansowy z siedmioletnim doświadczeniem, ekspert finansów osobistych, inwestycji, pasjonat psychologii i wierny kibic reprezentacji Polski w wielu sportach.
1: Cześć, z tej strony Grzegorz. Kusz, witaj na moim kanale. Projekt finansowo zależni. Kolejny odcinek. Dziś moim gościem jest Rafał Jojko. Witaj, Rafał. Dzień dobry. Rafał Jojko, czyli osoba, która z finansami do czynienia ma już 7 lat z tego, co dobrze Dzień. liczę, bo znamy się już też trochę. 7 lat pracujesz z klientami, 7 lat układasz plany, rozmawiasz o finansach, rozmawiasz o tym, o budżetach domowych, o wielu, myślę, kwestiach i chciałem dzisiaj porozmawiać, może nawet bym powiedział trochę nie o finansach, ale o aspekcie, o którym wielu ludzi dzisiaj zapomina, często zapomina, to jest podejmowanie decyzji właśnie w finansach i chciałbym zapytać, czy, czy to jest istotny temat i czy, czy to często się faktycznie dzieje,
0: powiedz. rację. Grzegorz, uważam, że podejmowanie decyzji jest tak naprawdę... Chyba najważniejszym aspektem poza wiedzą. Mhm. Wiedza oczywiście jest bardzo kluczowa, jednak uważam, że emocje, które nami rządzą są istotniejsze niż ta wiedza, ponieważ możemy pod wpływem tych emocji czasem nie podjąć decyzji, mimo że wiedzę na dany konkretny temat mamy. No
1: dokładnie. Ja tak, mam takie wrażenie, jak tak słucham, mhm. obserwuję, ludzie oglądają wiele filmików, czytają książki, kupują, edukują się. No i nawet jak dostają jakąś informację, no to właśnie później jest tak, kurczę, ja to wiem, nie wiedziałem tego miesiąc temu, rok temu, dzisiaj to wiem, a i tak decyzji nie podejmuję. To powiedz Rafał, jak już tak wchodząc dalej, jak to według twojego doświadczenia, według tych wszystkich spotkań, które zrobiłeś pewnie już może nawet tysiące z, z klientami, jak, jak to wygląda w praktyce, jak to jest z tym podejmowaniem decyzji właśnie w, w kwestii finansowej?
0: No jak to jest z podejmowaniem decyzji? To jest fajne pytanie, ponieważ musimy zacząć w ogóle od tego, co powoduje, że daną decyzję podejmujemy. Czyli to nie jest tylko wiedza. To, nie, to są również nasze przyzwyczajenia, to, co wynieśliśmy z domu, e, nasze nawyki, e, a przede wszystkim, jak już wspomniałem chwilę temu, emocje. Emocje nami rządzą. Ze względu na to, że z bardzo pozytywnych emocji jesteśmy w stanie zejść do bardzo negatywnych emocji i to w, krótki, w krótkim okresie czasu, ponieważ e, wydarzy się jakaś sytuacja, co jest kluczowe w naszym zachowaniu, które później damy na tę, konkretną, na tę konkretną sytuację. I teraz, co ważne, dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której te emocje jeszcze bardziej nami rządzą, choćby przez to, co zostało poruszone w ostatnich odcinkach twoich, czyli zarzenia geopolityczne, inflacja, stopy procentowe, tak? to o czym my rozmawiamy na kanale jako finansowo zależni. To wszystko przez mass media wywołuje w nas Emocje, które bardzo często powodują, że nie podejmujemy działań w finansach. A dzisiaj uważam, że niepodjęcie działań w finansach może być bardzo kosztowne. I to jest z mojego punktu widzenia bardzo istotne, żebyśmy wiedzieli, że musimy się przygotować. Przygotować na to, że jeśli chcemy wykonać zmianę w finansach, to ona wiąże się z pewnego rodzaju decyzją, a decyzja z aspektem psychologicznym i emocjonalnym.
1: No tak, to jest bardzo, bardzo ważne, co powiedziałeś w kontekście właśnie tych wszystkich sytuacji, które się dzieją, tych wszystkich informacji, które napływają do nas, bo tak troszkę usprawiedliwiając tych, którzy tych decyzji nie potrafią podjąć, bym powiedział, że, że oni mogą dzisiaj mówić, no tak, że go dzisiaj jest wojna, dzisiaj jest inflacja wysoka, zobacz, stopy procentowe, raty kredytów hipotecznych nie tylko rosną. Wiele się dzieje, więc ja może te decyzje zostawię sobie. No i pytanie, czy to nie jest pułapka? I przejdźmy może właśnie do takiej kolejnej kwestii, o której sobie rozmawialiśmy wcześniej, że są pułapki jakieś, które na pewno sprawiają, że te decyzje łatwiej wstrzymywać i nie podejmować. Jakie to są pułapki? Chciałbym, żebyśmy tu dzisiaj je przeanalizowali na przykładach konkretnych.
0: E, tak, zanim pójdziemy do pułapek, chciałbym powiedzieć, przez kogo one zostały określone, te pułapki, na co się powołuje. Otóż powołuje się na tak zwane finanse behawioralne. Jest to dziedzina ekonomii, która rozwija się bardzo, bardzo szybko. Powstała w połowie XX wieku jako taki sprzeciw przeciwko klasycznym teoriom ekonomii. I teraz o czym mówiły klasyczne teorie ekonomii? Mówiły o tym, że człowiek jest istotą racjonalną i zawsze podejmuje decyzje, które zmierzają do zysku. Natomiast finanse behawioralne określają to, że nami właśnie przez to, że szargają, szargają nami emocje, to musimy wyjść do tego z punktu psychologicznego. I oni wykorzystują, finanse behawioralne, wykorzystują aspekt psychologiczny do badania zachowań. No i teraz jakie y, najczęstsze błędy tak y, wymieniają? Otóż pierwszym takim błędem jest nadmierna pewność siebie. No i tutaj możemy powiedzieć o tym, że przeceniamy nasze możliwości i umiejętności w danym konkretnym zakresie Tutaj mówimy w kwestii finansów. Mhm. Dodatkowo jest jeszcze coś takiego jak pułapka potwierdzenia. I ja uważam, że one bardzo często się łączą ze sobą. W jaki sposób? Otóż wyobraźmy sobie, że mam sąsiada. Sąsiad pracuje gdzieś, wykonuje jakiś zawód. Ale idę do niego, no i sąsiad mi mówi, słuchaj Rafał, zarobiłem kilkadziesiąt procent na giełdzie. Taki strzał. Zainwestowałem w tę i w tę spółkę, zarobiłem tyle. Rafał myśli, idzie do domu, myśli, fajnie by było się wzbogacić, nie? Fajnie by to było uzyskać, tak samo. No to sąsiad powiedział, że jest ok, że, że fajnie. To oznacza, że ja też zaczynam o tym myśleć. No to wchodzę na YouTube'a, wchodzę na różnego rodzaju książki, wchodzę na internet i zaczynam szukać, szukać informacji. Zaczynam szukać, okazuje się, że w mediach piszą, że faktycznie ta spółka ma taki wzrost, że to jest ok, że to jest super. W takim razie ja złapałem potwierdzenie. Natomiast... Przez pułapkę potwierdzenia nie szukałem innych informacji. Czyli pułapka potwierdzenia mówi o tym, że ja nie szukam sprzecznych informacji do tych, o których ja myślę. Czyli jak ja mów, myślę, że to jest pozytywne, to oznacza, że już nie szukam innych. Tylko tych potwierdzających moje myślenie. No i Rafał inwestuje. Okazuje się, że to było na górce. Tak już bardzo prosto to ujmując. No i Rafał traci. Mieliśmy tutaj w obu przypadkach te dwa, te dwa przykłady tych błędów. Dlaczego? Bo była nadmierna pewność siebie, bo tylko poszukałem pewnych informacji, dałem do tego kilka godzin, a wiemy, że żeby naprawdę dobrze inwestować, po, potrzebujemy do tego po, poświęcić kilkaset, jak nie kilka tysięcy godzin. A dodatkowo przez to, że powiedział mi to sąsiad, przez to, że upewniłem się w internecie, że to jest dobry ruch, wykonałem ten ruch. Jednocześnie straciłem. I tutaj jest możliwość... Wpaść w kolejną pułapkę, że to nie działa, że to po prostu nie działa. Dlaczego? Bo ja straciłem. To powoduje, że e, mogę już nie podjąć kolejnego kroku i mogę się w ogóle zamknąć na aspekt finansów. Zupełnie. Rafał,
1: trochę mi się to kojarzy z sytuacją, jakbym się kiedyś przeciął nożem i już nigdy nie chciał tego noża używać, no bo przecież on nie przeciął, więc sytuacja trochę absurdalna, to tak w życiu nie działa. Przeciąłem się wielokrotnie nożem, no i po prostu tego noża do dzisiaj używam. I tutaj analogicznie myślę, że w tej sytuacji no ludzie niektórzy tak działają i boją się podejmować decyzji, bo kiedyś się sparzyli. Boją się podejmować decyzji inwestycyjnych, czy decyzji budowania swojego majątku, bo, bo kiedyś ktoś stracił, bo kiedyś babcia zbankrutowała, bo kiedyś y, ktoś w rodzinie był biedny, bo kiedyś ktoś otworzył firmę i się nie udało i tak dalej, tak dalej. Do przykładów można by mnożyć, a ja uważam, że rozwiązaniem jest, rozwiązanie jest prostsze, no, tylko takie, że musimy przeanalizować te nasze błędy finansowe, które zrobiliśmy, każdy z nas je zrobił i y, 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 przeanalizować to czego nie było tam, dlaczego nam działanie nie wyszło, dlaczego zainwestowaliśmy w złe akcje, dlaczego nie mamy majątku, dlaczego mamy zbyt mały majątek, dlaczego nie mamy tego i później stwierdzić, ok, jeśli zrobiłem to lub tego nie zrobiłem, no to jakie powinienem zrobić kroki, żeby w przyszłości mieć inne efekty. Myślę, że chyba tylko tak.
0: To powiedz mi, w takim razie, jakie są kolejne te błędy, te pułapki. Kolejnym takim przykładem jest błąd post-factum, tak to się nazywa. Błąd post-factum to jest, ja to powiem w ten sposób, ja to wiedziałem. I teraz troszeczkę szerzej o tym. Czyli myślimy o jakiejś sytuacji, może dajmy konkretnie dzisiaj e, były duże wahania ostatnio na dolarze czy złocie, tak? czy złoto urosło po prostu, tak to powiedzmy. nie? No i teraz e, siedzę sobie, powiedzmy te parę miesięcy temu no i mówię, może dolar wzrośnie, tak? Złoto wzrośnie. Chciałbym, żeby wzrosło, tak? Zagram w ten sposób, tak to powiedzmy. No i okazuje się, że nie wykonałem żadnego ruchu, a ono wzrosło. I w, potem... Wiedziałem. Tak. Rozumiesz. Analiza
1: wsteczna, zawsze skuteczna. <grym> <grym>
0: Dokładnie, tak? Jakby człowiek wiedział, że się potknie, to by sobie usiadł. Nie? Dokładnie. Więc, więc tak to działa. Natomiast najczęściej, z czego wynika brak podjęcia tej decyzji w ogóle, to pojawia się tutaj kolejny problem, kolejny błąd, kolejna pułapka. To jest awersja do straty. Czyli inwestor jest w stanie zaakceptować ryzyko, jednak blokującą go rzeczą jest strata, sam, sama myśl o stracie, że może coś stracić. No i tutaj musimy wziąć pod uwagę ryzyko i niepewność, bo tak to zostało teraz zaznaczone. Czyli inwestor jest w stanie zaakceptować ryzyko, ale co to jest ryzyko? Ja uważam, że ryzyko można określić, czyli możemy sobie powiedzieć, że jeśli... Kupuję mieszkanie pod wynajem, tak? To mogę określić w tym, że źle zobrazuję sobie miejsce, w którym to kupiłem, czyli że ono nie będzie tak chłonne, tak? Na wynajem. Mogę określić sobie, że będę miał przez pewien czas pustostan. Mogę określić sobie, że to mieszkanie może spłonąć. Czy mogę się w jakiś sposób na te rzeczy przygotować? Mogę. Czyli określam, jakie jest moje ryzyko, i świadomie podejmuję decyzję, że do tego ryzyka idę, bo jestem w stanie je w jakiś sposób wyeliminować, zmniejszyć. A ta strata sama w sobie, czyli ten strach przed stratą tak naprawdę, to jest pewnego rodzaju niepewność, czyli poszedłem znowu do sąsiada, rozmawiamy o tym, ja się za bardzo na tym nie znam, no i tak sobie myślę, fajnie by było mieć ten zysk, no ale z drugiej strony, a jak stracę i nie rozważam w ogóle, jakie są te ryzyka w ogóle nie, tego nie rozważam raczej blokuje mnie sama, sam strach przed tą stratą, to mnie blokuje dlatego nie podejmuję później decyzji, czyli raczej poszedłbym w kierunku, żebyśmy rozważali jakie są te ryzyka przyjęli, że one występują a nie bali się samej decyzji ponieważ w tym momencie nawet nie zweryfikowaliśmy, co możemy zrobić. I tutaj jeszcze dodam z takiego mojego doświadczenia ktoś mi kiedyś powiedział taką zagadkę a propos strachu i nierealizacji pewnych kroków. Wiesz, Grzegorz, gdzie jest najwięcej niezrealizowanych pomysłów?
1: Słyszałem to. Słyszałeś? Słyszałem to. Ja? I gdzie? Ja słyszałem wersję, że na cmentarzu.
0: To jest poprawna odpowiedź. Też te wersje słyszałem. Mhm. Czyli możemy powiedzieć, to jest takie mocno nostalgiczne, ale z drugiej strony, no powiedzmy sobie szczerze, ktoś się bał podjąć decyzję. A być może byli tam wizjonerzy, którzy dzisiaj spowodowaliby, że nie wiem, już latamy. Samochody latają na przykład. Że mamy rozwiązanie na raka. Być może tak. Być może przez mass media byłoby to zablokowane. Może, ale byli tam ci ludzie, a przez brak szukania rozwiązania, pomyślenia o tym, w jaki sposób to ryzyko można zminimalizować, idąc do jakiegoś przedsięwzięcia, nie podjęli tej decyzji, bo ich to blokowało. Jest jeszcze coś takiego jak błąd utopionych korzyści. I to też łączy się na przykład z działalnością gospodarczą. Zobacz. Bardzo często ludzie, inaczej, Polska Polacy są bardzo, bardzo przedsiębiorczym narodem, prawda? A mimo wszystko, mimo wszystko e, określają jakiś zawód na podstawie tego, czy są w stanie w niego wejść, nie licząc pieniędzy. Czyli wiedzą, że mają jakieś umiejętności, ale nie liczą pieniędzy. I to jest bardzo często złudne, ponieważ błąd utopionych kosztów mówi o tym, że jesteśmy w stanie trwać przy konkretnej decyzji, nawet jeśli by była nietrafiona, przy konkretnej inwestycji tylko dlatego, że jest, że wymagała od nas wielkiego wkładu finansowego. Idziemy do działalności gospodarczej, policzyliśmy sobie podstawowe koszty, ale zabrakło w nas takiego wyobrażenia sobie tego, co jest do przyszłości. Nie? Co się może wydarzyć? Czy ja mam na pewno tyle klientów, ile powinienem mieć? Jak ich chcę pozyskać? I to powoduje, że ta nasza początkowa euforia z punktu tego, że chcemy, że robimy, że działamy, bo to nas napędza, mhm. tak, to powoduje te pozytywne emocje, nagle w, po pewnym okresie czasu, kiedy tych pieniędzy nie ma na tyle, ile miałoby być, że one nie starczają na pokrycie tych podstawowych kosztów, powoduje w nas strach, ale jednocześnie w pewien sposób przeradza się w nadzieję, że to się poprawi, w, po prostu w nadzieję. I teraz trwamy przy tym, mimo, że ekonomicznie powinniśmy dawno tę działalność zamknąć, powiedzieć, ok, to była moja próba, spróbuję znowu, ale po jakimś czasie, kiedy wyciągnę wnioski na przykład.
1: No nie wiedziałem, Rafał, że to się tak nazywa, ale myślę, że ja jestem idealnym przykładem. Tak, tak, ja jestem przykładem osoby, która na pewno to zrobiła. W 2009 roku, jak otwarłem swoją pierwszą działalność, no to yy, nakupiłem tego sprzętu jeszcze z dotacji, to też decyzja nieprzemyślana, ale tam chyba 18 tysięcy złotych wydane na sprzęty, na wszystko. Czyli byłem przygotowanym przedsiębiorcą, z super sprzętem, z samochodem i, i, i jeździłem i myślałem, że świat stoi otworem, bo mam nowy komputer, bo mam samochód, bo mam wizytówki, bo, bo dostałem super pieniądze z budżetu was wszystkich. Więc dostałem te pieniądze i myślałem, że zaraz moje wszystkie marzenia się spełnią, bo, 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 bo przyjdą do mnie kontrahenci i zaczną mi płacić te nowe faktury. Co się stało? Nic. Nic się nie stało, bo ja tego nie przemyślałem, czyli miałem koszty, oczywiście miałem biuro, miałem wszystkie koszty, ale nie miałem, nie miałem no, przemyślanego działania, czyli jak, jak przyciągać klientów, jak dawać im wartość, żeby zarabiać. Więc miałem wszystko z jednej strony, a totalnie nic z drugiej strony No i trwałem w tym. Trwałem w tym przez kilka miesięcy, miałem straty, miałem tyły, zrobiły mi się długi, bo liczyłem, że to się wszystko samo naprawi. Więc taki przykład z mojego życia, nie tak dawno, bo 2009, więc już kilkanaście lat temu, ale nie tak dawno, pamiętam, dokładnie tak było, więc, więc też mogę się tutaj w piersi uderzyć, że, że, że to wszystko prawda. Jaki jest kolejny
0: przykład? Ostatnią taką, takim przykładem, który finanse behawioralne określają, jest iluzja kontroli. Czyli wydaje nam się, <śmiech> że Jesteśmy w stanie kontrolować wszystko, a to co możemy osiągnąć z danej inwestycji, z danego działania jest niewspółmierne do realnych możliwości osiągnięcia. Czyli możemy osiągnąć zdecydowanie więcej niż nam się tylko wydaje i niż, wskazują na to, niż wskazuje na to sytuacja. Bardzo często jest to w przypadku, kiedy chcemy uzyskać z inwestycji szybki, bardzo duży zwrot. Po prostu nie jesteśmy przygotowani na to, że działanie ze swoimi finansami, może tak to powiedzmy, na podstawowym poziomie jest wymagające od samego początku i trwa. Czyli, że jest to maraton, a nie sprint. O tym mówił choćby Konrad, tak? tak. W swoich odcinkach. Mhm. I to też powoduje, że gra w to jest taka popularna. Tylko zastanówmy się nad tym. Zobacz. Gramy w lot. To Powiedzmy, że puszczamy tam jeden kupon dziennie, nie? Albo co dwa dni. I teraz to prawdopodobieństwo uzyskania tego, mm, te, te, tego zysku, tak? Wygrania, te, te, trafienia tej szóstki, no jest małe, prawda? Jest policzone, ale jest małe. I teraz gdybyśmy te same pieniądze odkładali z jakimś planem, może trochę większe, no bo to mówmy się, tam jest cztery złote, prawda? Chyba to tyle kosztuje. Ale odkładali z jakimś konkretnym planem, i dołożyli do tego choćby, nie wiem, 100 czy 200 zł, to nie uzyskalibyśmy być może przez całe swoje życie tego miliona, ale na pewno mielibyśmy więcej, niż wydaliśmy przez całe swoje życie na to, żeby zagrać i myśleć o tym, że wygramy. Czyli działanie z planem jest lepsze i wartościowsze niż działanie ad hoc, tak żeby się szybko wzbogacić. W życiu człowieka najistotniejszy jest plan. Następnie wykonywane działania, czyli systematyka, wdrożenie nawyku. A dopiero później osiąga się efekty.
1: Ale przyznaj, Rafał, że oni też mają plan. Ci, którzy stoją w kolejkach do, do lotka, tam jest plan, tylko oddany w ręce, nawet bym powiedział nie ręce, tylko w zasadzie w procesor komputera, no bo przecież nie decyduje nawet osoba o, o tym, kto, kto wygra z tych pewnie 50 milionów czy 30 milionów. Chyba tak jest, że jeden na 30 milionów wygrywa ten milion przysłowiowy. Więc ym, to, to wszystkie pułapki, bo widzę, że faktycznie rozkręciłeś się, nie chciałem ci przeszkadzać, super to wytłumaczyłeś na tych przykładach, te pułapki, gdzie my sobie usprawia, usprawiedliwiamy często się albo jesteśmy właśnie zbyt pewni, że jeśli dostaliśmy informację od tego sąsiada, który, którego spotkaliśmy w windzie, to nie dojrzymy, zarobimy to, co sąsiad na pewno, no bo przecież skoro on nam to powiedział, to my jesteśmy mądrzejsi od tego sąsiada, bo on przecież jeździ gorszym autem, to my zarobimy dwa razy tyle, tylko wystarczy, że znajdziemy tą informację w internecie i co najważniejsze, nie możemy nikomu teraz powiedzieć o tym, bo świat nie może się o tym dowiedzieć, bo to tylko my wiemy, to jest tak, jedyną tak. osobą. To często, ja to kiedyś miałem takie, takie myślenie kilkanaście lat temu, że to tylko ja wiem o tym, to jest magiczna recepta i teraz ja się wzbogacę, A, nikt okay. nie może o tym się dowiedzieć. Mm -hmm, Także takie mm. myślenie typu łapki. Jakbyś to podsumował, te, te zachowania ludzi, pewnie też klientów, których spotykałeś, no bo, no bo to wszystko myślę jest z takich twoich działań, które, które widziałeś, które słyszałeś od osób, które, no, które podobałeś podejmowały często nieracjonalne decyzje, ale, ale spotykając się z tobą, myślę, że, tak powiem kolokwialnie, trochę prostowały te swoje myślenie i, i, i uzna, uznawały, że no nie do końca, skoro nie mamy efektów, to znaczy, że, że jednak to nie działało.
0: To się dokładnie w ten sposób objawia, jak powiedziałeś, czyli usprawiedliwiamy się w jakiś sposób, natomiast nie chciałbym powiedzieć, że to jest droga każdego. Chciałbym powiedzieć, że najważniejsze jest przyjąć, że decyzja to zmiana, a zmiana wywołuje w nas pewnego rodzaju dyskomfort, bo wchodzimy w coś nowego, chcemy coś nowego zrobić. To jest naturalne. Niektórzy mówią, że trzeba wyjść ze strefy komfortu i nie mówią, że trzeba ją poszerzyć, tę strefę komfortu. Ja chcę powiedzieć wszystkim, nie musicie się bać. Ponieważ zmiana jest naturalna. Na co dzień dzieją się rzeczy, które zmieniają nasze życie. A podjęcie działań w finansach dziś jest bardzo kluczowe w przypadku waszej przyszłości finansowej, waszego bezpieczeństwa finansowego. Jako planer finansowy chcę powiedzieć, że naszym zadaniem jest troszeczkę wejść w wasze buty spowodować, że poczujecie się bardziej komfortowo, że poznamy wasze przyzwyczajenia, wasze chęci zakupowe również i poprowadzimy was, czyli staniemy obok was, weźmiemy za rękę i przeprowadzimy was przez ten świat tak, aby wam uświadomić, że i wy możecie się bogacić, a być przy tym również bezpieczni finansowo. I tak bym chciał zakończyć.
1: Super, Rafał, myślę, że to jest istotne, to co powiedziałeś, taki, nawet ja bym odniósł to jako taki apel, ale to jest dobre słowo, to nie jest zbyt mocne słowo, bo w dzisiejszych czasach, no czasy są zawsze jakieś, ktoś mówi, że dzisiaj mamy takie czasy i dlatego to, czy dlatego tamto, dlatego podejmuje decyzję taką lub nie podejmuje decyzję ta taką, oczywiście nie podjęcie decyzji w kwestii finansów, żeby właśnie zająć się swoim budżetem, czy swoim kredytem hipotecznym, czy swoją rezerwą, czy w ogóle finansami, to też jest decyzja. Zostawienie tego i stwierdzenie, nie, zajmę się tym po wojnie, zajmę się tym po kryzysie, po covidzie, po urodzinach syna, matki i tak dalej, zawsze jest jakieś rozwiązanie, więc myślę, że ten apel twój taki, żeby, żeby wziąć te sprawy w swoje ręce, a jeśli nie ma się tej wiedzy, to podać rękę właśnie planerom finansowym, czyli osobom takim jak ty, gdzie od 7 lat już pracujesz, a od listopada prowadzimy projekt finansowo zależnie tutaj razem na kanale Dokładnie. i jesteś co prawda pierwszy raz, ale myślę, że nie ostatni, bo widać, że jesteś praktykiem z krwi i kości. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne, szczególnie w czasach właśnie takich, gdzie Mam wrażenie, że to zaufanie społeczne z jednej strony do telewizji maleje, ale ludzie są coraz bardziej otwarci na tą właśnie zmianę, bo widzą, że nawet mając swoje pieniądze na koncie, czują inflację, widzą te ceny. Może niektórzy, ja to zawsze daję jako przykład taki bardzo, bardzo nauczny, że ktoś ma 100 tysięcy złotych oszczędności na koncie i dalej mówi, ja dalej mam te 100 tysięcy, bo widzę na koncie. Przecież komputer odpala mi te 100 tysięcy, dalej tam jest. Jest, ale wiemy doskonale, że ta inflacja ogłoszona 11 prawie to ona nie jest, ona jest nawet już... Prawie 15, a może i 20 to zakupował, więc myślę, że Rafał, warto wziąć tę sprawę w swoje ręce. Także dziękuję Ci za dzisiaj, za wizytę tutaj w studiu.
0: Ja również bardzo dziękuję, byłoby bardzo miło. No i mam nadzieję, do zobaczenia znowu.
1: Do zobaczenia, Rafał. Znowu wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Dzięki, cześć. cześć.